1: the next day. Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de SD. Bueno, en este episodio, básicamente, os voy a hablar de algo mucho más técnico. Eh, va a ser algo súper breve, pero va a ser algo que os va a ayudar a la hora de... Realmente, del día a día de vuestro negocio, eh, de las ventas, de, al final, construir aquello que, que queréis construir ¿no? en el largo plazo. Eh, no es nada de desarrollo personal, no es nada de eso. Es algo práctico que vais a poder utilizar desde ya, básicamente. Y es el tema de los precios. Últimamente he estado hablando con muchas personas... Eh, los últimos meses he estado experimentando yo mismo en mi negocio eh, con esto, con el tema precios, con el tema de cambiar los precios de los productos, subir los precios y os traigo conclusiones muy, muy, muy útiles que os van a ahorrar todos esos meses que he estado yo experimentando con ello eh, y todo el tiempo que he estado aprendiendo sobre esto, os los voy a ahorrar en estos 10-15 minutos de podcast. Eh, básicamente... Lo que quiero tratar de intentar es que comprendáis que el precio lo marca todo. ¿Y a qué me refiero con esto? A que el precio que pongas a tus productos eh, va a marcar de alguna forma el tipo de negocio que tienes, el tipo de marca que tienes sobre todo. O sea, obviamente tú como consumidor no ves igual una marca... Te lo voy a poner en términos de marca de ropa para que sea para que muy sencillo. ¿No ves igual una persona eh, que viste de Cartier o de Louis Vuitton que una persona que viste de Primark? ¿No ves igual la marca de Primark eh, o, o la marca de... A ver, es que hay mucha gente que escucha de aquí que es de Estados Unidos. En Estados Unidos no hay Primark. Eh, vamos a poner un ejemplo quizá más, más genérico. Eh, no es lo mismo... Por ejemplo, una marca como puede ser Pull&Bear, que la lleva todo el mundo, todo el mundo, eh, que una marca como Cartier o como Gucci o como Louis Vuitton. Y eso lo marca el precio. O sea, cómo vemos la marca, lo marca... O sea, como vemos la propia marca de ropa o el propio negocio, lo marca el precio. Pero es que además también marca el tipo de cliente que va a ese negocio. O sea, como te he dicho, en Pull&Bear va todo el mundo, todo el mundo. El mundo. O sea, desde chavales hasta personas mmm, pues más entradas en edad. Eh, en fin, todo el mundo. Y todo el mundo tiene algo en común. Y es que normalmente el 95% 98% de las personas que compran ahí son del mismo estatus económico, el mismo nivel económico. O sea, son personas de clase media, normales. Tienen un sueldo normal y ya está. O sea, son personas de, de clase media. Sin embargo, las personas que compran en las tiendas que te he dicho, por ejemplo, en Cartier... Eh, o en Chanel, son personas que normalmente, no siempre, pero normalmente tienen un estatus económico por encima de la media. O sea, son personas que si tú, por ejemplo, en Pull Bear te gastas, pues de media, 20-30 euros en una prenda de ropa, pues la persona que va a Cartier o que va a Chanel se gasta de media, a lo mejor, pues 300-400 euros en una prenda de ropa. Entonces, eh, obviamente es otro tipo de cliente. Estas, estas marcas tienen como objetivo otro tipo de cliente. No tienen el mismo cliente como, como objetivo. Porque es otro nivel económico, es otro estatus. Son que están dispuestas a pagar diferentes cosas. Entonces, el precio de tu marca primero va a marcar el estatus que tenga. Cómo la gente va a ver tu marca. Pero es que además el precio también va a marcar el tipo de cliente que va a venir a comprar. Y eso es muy importante, extremadamente importante. ¿Por qué? Porque estadísticamente, y os lo digo yo, que lo he probado en mi propio negocio, ahora os contaré una anécdota para que para que veáis que vamos que es que es lo tengo más que demostrado. Estadísticamente, cuanto más bajo es el precio, de menor calidad es el cliente. Y es normal, es lógico. ¿Por qué? Porque normalmente una persona que paga 20 pagos por algo, o 50 pagos por algo, o 100 pagos por algo... A lo mejor, a lo mejor, para su economía, ese dinero es quizá mucho más que para otra persona que a lo mejor se gasta 2.000 euros en el mismo producto. O sea, yo estoy seguro que quizá, para muchas personas que van a Pull and eh, para su economía, es mucho más los 50 euros que se gastan en Pull and que los 1.000 o 2.000 euros que se gasta la persona que va a Chanel a comprar. Porque el porcentaje del dinero que se están dejando respecto al dinero que tienen ellos, es menor. Entonces, la, la, lo que es la calidad del cliente que te va a llegar si tú pones unos precios bajos, va a ser inferior. Te va, va a ser inferior calidad, inferior compromiso, inferior resultados. Esto no tiene nada de malo si tienes un modelo que vende a volumen. Un modelo que vende a volumen quiere decir que tú, eh, por ejemplo, tienes muchos seguidores en redes sociales o, por ejemplo... Tienes un canal de, de captación de clientes muy fuerte y muy barato, ¿vale? O sea, que te llegan muchísimos clientes. O sea, te puedes meter a lo mejor mil personas en un producto nuevo que has sacado así, súper rápido. Entonces, un modelo de ese estilo no te viene mal porque puedes poner precios baratos y al poner precios baratos también vas a dar algo peor. O sea, me refiero, normalmente si tú pones un producto de 300 euros... Yo en un producto de 300 euros no voy a dar un seguimiento o no voy a dar algo personalizado. A lo mejor doy un curso grabado, doy un producto mucho más genérico, pero, joder, si soy capaz de meter en un producto de 300 euros, soy capaz de meter a mil personas, son 300.000 euros. Entonces, depende mucho del tráfico que tú seas capaz de meter. Si a ti te gusta ese modelo y no te importa ser un poco más genérico y vender a un público un poco más, digamos, un poco más genérico, o sea, obviamente hay muchas personas que muchas más personas que se gastan 300 euros, que personas que se gasten 3.000. Porque hay muchas más personas que tienen un sueldo con el que se pueden permitir pagar algo de 300, pero no pagar algo de 3.000. Entonces, estadísticamente, vas a tener más clientes, vas a poder abarcar a más clientes. Pero tienes que hacerlo de tal forma que no te dé un trabajo extra. O sea, tú no puedes hacer un producto súper personalizado y venderlo a 300 euros y vendérselo a 1.000 personas. Porque no, no vas a tener un beneficio grande en eso porque para darle ese servicio personalizado a esas 300 a esas 1000 personas perdón vas a necesitar una infraestructura es decir unos empleados una serie de cosas que permitan que tú des ese servicio correctamente a esas personas y no te están pagando suficiente como para que a ti te salga rentable hacer eso entiendes entonces al final tienes que entender que tus precios tienen que seguir una coherencia, tienen que seguir una coherencia con el tipo de producto que tú quieras dar, la calidad que tú quieras dar. Si tú quieres dar una calidad impresionante en tu producto, algo que sea la polla, tienes que cobrar un precio que te salga rentable como negocio. Tienes que cobrar un precio que a ti te motive, que te permita generar mucho dinero. Porque entonces? Si a ti te motiva y te permite generar mucho dinero, vas a poner mucho más empeño, vas a crear un producto que sea la hostia. Y vas a tener margen para contratar personas, para hacer infraestructura, para en un momento dado tener detalles con los clientes. O sea, un detalle de, de mandarle algo gratis, mandarle merchandising, mandarle lo que sea, crear ese vínculo. Y para eso necesitas un margen en tu negocio. No, te, no podemos olvidarnos que en un negocio lo que estamos buscando es ganar dinero. Y para ganar dinero necesitamos tener margen. Margen simplemente es lo que te queda después de gastos. Si yo vendo un producto a 3.000 euros, voy a tener mucho más margen que si vendo un producto a 300 euros. O sea, voy a poder meter personas, voy a poder meter personas, voy a poder hacer inversiones dentro de mi negocio con ese dinero que yo estoy recibiendo para poder dar un servicio que sea la polla a la gente. ¿Entiendes? Entonces, tienes que ver primero eso, qué tipo de, de, de producto, qué calidad de producto quieres dar. Hay muchas personas que dan productos de 300 euros que no tienen seguimientos que no, tienen, no necesitan de nada, simplemente a lo mejor es un curso grabado, es algo que también no, no tiene por qué ser de mala calidad. O sea, cuando hablo de calidad me refiero a pues que tenga algo más, o sea, que tenga algo personalizado detrás. A eso me refiero. No porque la calidad del curso sea mala, sino porque un producto más caro normalmente suele tener un acompañamiento, suele tener algo más individualizado, que le da muchísimo más valor, obviamente. Entonces, esas personas que se gastan o sea, que, perdón, esas personas que venden esos productos a 300 euros, que son productos grabados, o 200 euros, 300 euros, eh, está bien, o sea, entiéndeme, está genial. De hecho, hay muchas personas que hacen mucho dinero, pero la mayoría de las personas no van a poder permitirse eso, porque la mayoría de las personas no son influencers, la mayoría de las personas no son personas que tienen mucho tráfico, no son personas que son capaces de meter mil personas de golpe en un producto. ¿Entendéis? Entonces, no podéis pretender tener... No tener eso, no tener ese tráfico barato, no tener eso y vender a 300 euros y dar una calidad impresionante. No podéis pretender eso. Con lo cual, eh, lo primero que, que os voy a decir aquí en este podcast es eso, que por favor revisad los precios que ponéis eh, y sobre todo tened en mente, porque esto que os he contado es importante, obviamente, porque respecto al llevar un negocio, el margen, el ganar dinero es lo más importante porque es lo que te va a permitir salir a flote y es lo que va a permitir que puedas hacer las inversiones necesarias en tu negocio, reinversiones, para que ese negocio siga creciendo y puedas ganar más dinero y puedas crear un negocio más grande y puedas sacar más productos y puedas adquirir a más clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es súper importante, pero es más importante aún que redefinas los precios pensando en qué tipo de marca quieres. ¿Qué tipo de personas quieres atender? O sea, yo tengo muy claro el tipo de cliente que a mí me gusta. A mí me gusta el cliente que paga miles de euros. O sea, a mí me gusta el cliente que llega y paga 2.000 euros, 3.000 euros, 7.000 euros, 10.000 euros. Porque no por el dinero ya en sí, sino por el tipo de cliente. Y aquí es donde os cuento la anécdota. Yo eh, he probado varios productos, pero los últimos han sido un producto de 300 euros, incluso con acompañamiento. O sea, no lo hice por ganar dinero, lo hice simplemente por, por testear, por probar. Un producto de 300 euros, un producto de 2.000 euros. El de 300 euros era similar al de 2.000 euros. El de 2.000 euros era un poco más completo, obviamente, porque lo estoy vendiendo a 2.000 euros, pero no había, un, no había tantísima diferencia, ¿vale? Entonces, eh, se me metieron como quizás 20 clientes en el de 300 euros. Esto simplemente con, eh, vendiendo por canales orgánicos, o sea, lo anuncié nada, poquísimo, anuncié una vez, eh, de ahí hice una, una selección, no, no cogí a todo el mundo, simplemente hice una selección entre las personas que yo pensaba que eran las idóneas para hacerlo. Porque claro, yo necesitaba ver si el tipo de cliente ideal que yo necesitaba estaba ahí y realmente estaba comprometido. ¿Y qué ocurría? O sea, ¿realmente qué ocurría en un experimento? Cogí unas 20 personas y en el de 2.000 euros cogí unas 5 personas. vale Entonces probé, testé durante un tiempo, di el servicio y descubrí una cosa. En el producto de 300 euros, nadie llegó a completar al 100% el producto. Con lo cual, no pude enseñar resultados, porque no hubo resultados. Porque no por mí, porque yo, di, yo entregué la calidad del producto que yo prometí. O sea, no fue por mí. Fue porque el cliente no hizo su parte. O sea, yo les decía qué tenían que hacer y ellos, a mitad del camino, paraban de hacerlo. Porque les suponía demasiado esfuerzo. Y claro, ahí es donde entra el siguiente factor. En el de 2.000 euros no ocurrió esto. De hecho, todos los clientes hicieron lo que yo les dije. Y generé resultados. Entonces, aquí es donde viene el kit de la cuestión. Yo quiero el tipo de cliente que a mí me paga 2.000 euros. No solo porque me pague 2.000 euros y me permita dar un servicio mucho mejor. Porque yo a mí lo que me gusta es dar el mejor servicio que yo pueda. ¿vale? O sea, el servicio más completo. Es el que yo quiero tener. Y para eso tengo que cobrar caro. Si no cobro caro, entonces... Es imposible que tenga margen Es imposible que contrate gente Es imposible que mi negocio crezca Es imposible que yo gane dinero Y, y entonces no tiene ningún sentido um, Y no solo por eso O sea No solo por eso Simplemente porque A mí me, me jode mucho perder el tiempo Mucho, 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 mucho mucho Es lo que más me jode probablemente en mi vida Y yo sentía que con estas personas Que me han pagado 300 euros Aunque sí, había ganado dinero con eso Pero tío había perdido el tiempo o sea, completamente. Porque eran personas que ni siquiera habían terminado lo que yo les había dicho. No, no lo habían hecho. Entonces, no pude generar casos de éxito. Y el no poder, de alguna forma, demostrar lo que uno sabe, o lo que uno trabaja, o, o lo bueno que es el producto de alguien, o mi producto, eh, no poder demostrarlo porque las personas que están detrás, que lo han pagado, no hacen el trabajo, es muy frustrante. Porque si has cobrado un dinero, pero... En realidad yo también busco un resultado, busco que la gente realmente lo haga y lo haga bien. Porque eso me va a traer más clientes y porque yo como profesional necesito que mi negocio funcione basándose en, en el éxito de mi negocio. O sea, que se vea que trabajo bien. ¿Entiendes? Entonces, la calidad del cliente es muy, 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 muy diferente. Yo ya he probado y yo me quedo con las personas que te pagan mucho dinero. Pero me quedo con esas personas porque son personas que cumplen más. Son personas que por lo general... Hacen mucho más caso y se comprometen mucho más. Y es así. Y generan muchos mejores resultados. Entonces, a mí me gusta ese tipo de cliente. Me gusta trabajar con ese tipo de cliente. No me gusta trabajar con el cliente que no me hace ni puto caso. Vale. Eso por un lado. Por el otro. Os voy a contar el tema de precios. Eh, os voy a contar un poco el, lo que he percibido con muchas conversaciones con muchas personas. Y es que es un estigma que tenemos todos. Yo lo tenía también. Yo lo tenía también. O sea, he de decirlo. Hasta que hasta que descubrí que no era así, o sea, simplemente por, pues, gracias a juntarme con personas que están muy por encima mía, eh, joder, pues, he descubierto que, coño, que se venden productos muy caros, y se venden, y hay muchas personas que los compran, o sea, existen, ¿vale? Solo hay que encontrarlas, o sea, no, no por vender caro vas a ganar menos, ni vas a vender menos, al contrario, muchas veces es al contrario. Entonces, eh, estaba hablando con un buen amigo mío, y me comentó, porque él, él quiere crear ahora mismo un, un negocio, ¿vale? Está, está en vías de crear un negocio. Y justo me, me comentó lo que quería hacer y me dijo una frase que no me gustó. O sea, fue algo así como, sí, tío, porque es que yo voy a hacer esto, esto y esto, y lo voy a hacer por tanto. Que es como tres veces menos que lo que está cobrando la competencia. Y claro, ahí es donde yo vi el error. O sea, no tienes que tratar de competir en precio. Esta persona lo que está tratando de hacer es hacer lo mismo que hace su competencia, pero tres veces más barato. El caso es que cuando tú haces eso, estás compitiendo en precio. Y cuando tú compites en precio, primero la calidad de cliente que te va a llegar no es la misma porque te va a coger simplemente porque eres más barato que tu competencia, no porque seas mejor, no porque seas tú, no porque tengas nada especial, con lo cual ya de ahí Entra, entras mal, o sea, ya de ahí empezamos mal, pero aparte, no tienes que tratar de competir en precio. Competir en precio es un error, porque siempre va a haber alguien que lo va a hacer más barato que tú. Entonces, si la gente solo viene a ti porque eres barato, entonces no, no vas a durar mucho tiempo. No vas a durar mucho tiempo, he de decirlo. ¿Y cómo compites? ¿Cómo compites? Eso, eso seguro que es lo que te estás preguntando. Porque, joder, a todos nos han enseñado a competir en precio, ¿no? Si lo haces mejor, o sea, si lo haces más barato que tu competencia, pff, ya está, lo tienes hecho. Pues no, querido amigo, lo que tienes que hacer es hacerlo mejor que tu competencia. No más barato, mejor. Lo haces mejor que tu competencia y lo haces de forma más efectiva. Y entonces no eres más barato, eres más caro. O sea, tú tienes que tratar de cobrar tres veces más que tu competencia, no tres veces menos. O sea, si tu competencia está cobrando mil euros, tú tienes que tratar de cobrar tres mil ¿Por el mismo servicio? No. Por el mismo servicio, mejorado. O sea, no tienes que competir en precio, tienes que competir en oferta. Hay dos tipos de competencia. Está la, la competencia en precio y la competencia en oferta. Cuando tú compites en precio, lo que estás haciendo es adquirir clientes porque eres más barato. Punto. La única forma en la que tú y cualquier persona puede competir en precio es dos formas. Una, que tienes mucho dinero, como las ...grandísimas empresas como por ejemplo Uber... ...Uber estuvo en pérdidas muchísimo tiempo... ...años... ...estuvo dando pérdidas ¿por qué? ...porque tenía rondas de financiación multimillonarias... ...tenía un montón de dinero en caja... ...entonces podía permitirse perder dinero... ...para arruinar a la competencia... ...o sea, ellos estuvieron dando servicios en pérdidas... ...simplemente para arruinar a la competencia... ...y ellos... ...quedarse con el trozo del pastel... ...y luego subir los precios y empezar a ganar dinero... ...es lo que hizo Uber... Y eso lo puede hacer Uber, pero no lo vas a poder hacer tú, seguramente. Eh, ni yo tampoco puedo hacerlo. O sea, eso lo, lo pueden hacer personas que tienen un músculo financiero enorme. O sea, que tienen, vamos, cientos de millones de dólares eh, para poder hacer eso. Y, y estar años perdiendo dinero. Pero normalmente la gente, nosotros, la gente normal, no podemos hacer eso. Entonces, esa es la primera opción. La segunda opción en la que puedes competir en precio es simplemente teniendo un método súper revolucionario de dar un producto o un servicio de forma muy barata. Si tú eres capaz de sacar una forma en la que puedes dar un servicio, el mismo servicio que tu competencia, pero tres veces más barato y que a ti te salga diez veces más barato que a tu competencia, entonces hazlo. Pero tiene que ser algo único, que no pueda copiar nadie y que no pueda hacer nadie más. Tiene que ser un método exclusivo, único, porque si no siempre va a haber alguien que va a venir y lo va a hacer más barato que tú. Y entonces eso es una carrera hacia caer en bancarrota, no una carrera hacia ganar más dinero, porque tu competencia baja el precio, tú también, el otro también, tú también y al final el cliente se beneficia porque saca un producto o un servicio de una forma muy barata, a unos precios ridículos pero tú vas camino a la bancarrota porque cada vez ganas menos dinero tienes menos margen y si no tienes margen, no puedes reinvertir en tu negocio si no reinviertes en tu negocio, tu negocio muere tú te arruinas y acabas debajo de un puente así que por favor, eso nunca después si no compites en precio, entonces tienes que competir en oferta. Competir en oferta no significa eh, hacer una, una oferta de esto vale 100 dólares y ahora vale 30. No, no te estoy diciendo eso. O sea, no confundas una rebaja con la oferta. ¿Con la oferta a qué me refiero? A lo que tú ofreces, el valor que das. O sea, competir en oferta significa competir en valor. Dar más valor que tu competencia. Cuando tú das más valor, cuando tú das algo mejor, puedes cobrar mucho más caro. Es así de simple. Es así de simple. Y el ejemplo lo tienes en, por ejemplo, una persona que se llama Víctor Rancourt. ¿Quién es ese hombre? Bueno, pues ese hombre no es un influencer, no es nadie que conozca muchísima gente, pero es un tío que se hizo 40 millones de dólares en cuatro años. O sea, pasó de un negocio que facturaba cero a 40 millones de dólares en cuatro años. ¿Cómo lo hizo? Cobrando el triple que es su competencia. Su competencia cobra unos 8000 dólares. Este hombre cobraba tres veces más. ¿Haciendo qué? Instalando aires acondicionados, vendiendo aires acondicionados. Punto. ¿Y por qué la gente compraba a este hombre y no compraba a la competencia? Si eran tres veces más baratos. Porque él daba unas garantías mucho mejores. Lo que ocurre es que en el negocio de los aires acondicionados, el 95% de las empresas quiebra en los primeros cuatro años. Y el, el otro porcentaje, o sea, de, de lo que queda, un 99%, quiebra en los primeros 10 años. ¿Qué ocurre? Que al final has comprado un aire acondicionado más barato y te encuentras con que si se te rompe, nadie te va a ayudar. Entonces la gente está harta de eso y busca un servicio mejor. Busca una garantía mejor. El servicio de Víctor es más rápido, es de más calidad y tiene unas garantías mucho mejores. Entonces la gente prefiere pagar tres veces más por algo que es bueno, que mejora todo lo que hay en lo demás, porque tiene más calidad, da más valor, que pagar menos por algo que es una chusta. ¿Entiendes? Entonces, conclusión de todo esto. Sube tus precios y sube el valor de lo que das. Sube el valor de lo que das. Es tan simple como eso. No tienes que cobrar más barato que tu competencia. Tienes que mejorar lo que ellos tienen... Y subir los precios. Si, es, si, si lo que quieres, obviamente, es, eh, es ser el Cartier, o ser el Gucci, o ser el Louis Vuitton de tu industria. Si lo que quieres ser, eh, es el Pull and Bear de tu industria, no hay ningún problema. Puedes hacerlo, pero tienes que asumir que no vas a poder dar unos servicios de mucha calidad, no vas a poder tener unos clientes de mucha calidad, y vas a necesitar unas fuentes de tráfico muy grandes, eh, de alguna forma que sean muy baratas, ¿vale? O sea, muy baratas u orgánicas. Lo ideal, normalmente la gente que vende muy barato son personas que o son influencers o tienen o unas redes sociales muy potentes o son capaces de mover muchas personas. O sea, son capaces de, boom, meter miles de personas en un producto así, boom, o cientos de personas en un producto así, boom, sin gastarse dinero. Esa es la clave. Porque ya te digo que si probablemente haces campañas de publicidad, no creo que te vaya a salir muy rentable vender productos baratos, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí esta es, esta es la lección, por así decirlo, de hoy. Espero que os haya sido útil. Eh, a mí me ha llevado muchos meses llegar a estas conclusiones. Me ha llevado darme muchas hostias. Perder mucho dinero en campañas publicitarias. Perder mucho dinero intentando sacar productos que no han funcionado y mucho tiempo. Y, joder, pues he llegado a, estas, a esta conclusión. Gracias a ello, ahora me va mucho mejor. Y ahora sé qué tipo de marca soy, sé qué tipo de cliente soy, a qué tipo de cliente apunto, y sé qué tipo de servicios quiero dar, y sé a qué precios, ¿vale? Y eso es súper, súper importante, creo que es súper valioso, y nada, si te ha gustado, si te ha aportado esto, por favor, eh, yo no cobro por hacer esto, no cobro absolutamente nada, lo hago porque quiero aportar el máximo valor a el mayor número de personas posibles, con lo cual, si te ha gustado, si te ha molado, si te ha aportado algo, lo que sea, por favor, compártemelo, lo puedes compartir en redes sociales. Mi Instagram es arroba dmj baja finance, finance, ¿vale? Eh, puedes etiquetarme, si me te quitas lo reposteo, te daré las gracias por ahí. Seguramente, cuando lo vea, por favor, paciencia, porque llegan muchos mensajes. Eh, también, si tienes alguna duda, me puedes escribir por ahí, por Instagram. E igual, por favor, paciencia, intento contestar a todos los mensajes. Hay días que es imposible, pero lo intento, ¿vale? Si ves que no te contesto, si ves que tardo, sigue insistiendo, porque seguramente al final lo acabe viendo, ¿Vale? Eh, cualquier duda cualquier cosa que os pueda ayudar me, me escribís por ahí Y nada, lo dicho, por favor compartidme el show Con un familiar, con un amigo, con alguien que le pueda interesar Con alguien que le pueda ayudar Al final mi misión es intentar impactar vidas Ayudar al máximo número de personas posible Y, y nada Y nos vemos en un par de días Con un episodio nuevo Venga, chao
0: They say I'm showing out, they say I should be ashamed. Hey, I don't do it for the clout, bitch, I do it for the game. Hey, you can walk in any trap, and I bet they know my name. Yeah. Frank Matthews of the South, put me in the hollow. Fine, Fame, fine 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 fine, 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 Add it to my bank account, bitch, and you can keep the fine. Yeah. fine, yeah. fine, yeah. fine. Fuck all that. I met my bitch one day, the next day, her life was never the same.